0: Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 17. Perang adalah tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan, tapi bagi orang-orang yang berhati iblis, perang adalah bisnis yang sangat menguntungkan, berbagai manfaat bisa dikeruk sekaligus. Perang adalah bisnis multiguna, lewat perang, segelintir orang bisa merampas tanah dan sumber daya alam milik bangsa lain bisa mengatur pemerintahan yang kalah perang, termasuk hak mengedarkan uang lewat bank sentral. Perang adalah kesempatan bagi industri militer untuk mengeruk anggaran negara lewat utang, guna membeli berbagai senjata pembunuh manusia. Maka sejarah pun mencatat perkembangan teknologi senjata pembunuh manusia dari mulai pistol, senapan, tank, kapal perang, hingga akhirnya bom atom dan bom nuklir. Bahkan, belakangan ini berkembang rumor bahwa para elit sudah berhasil membuat teknologi senjata baru yang jauh lebih mengerikan. Dikenal dengan istilah HARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. HARP adalah terapan dari sains modifikasi cuaca atau geoengineering.
1: Man is on a quest to play God, to control the weather and use it as a weather Lightning, torrential rains, hurricanes, targeted at the enemy. Some people believe that Katrina was weather warfare at its most potent. But how do we get from understanding extreme weather to making it do our bidding? Earthquakes, tidal waves, those become the future of warfare.
0: Kabarnya, dengan stimulasi ionosfer secara artifisial, manusia bisa merekayasa bencana alam seperti angin topan, badai, gempa bumi, tsunami, bahkan bisa mempengaruhi pikiran manusia seperti hipnosis.
1: CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. I mean, lasers, really, to change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This time we're bringing in the laws of physics rather than simply uh, waving our hands and uttering mumbo jumbo. We're actually using trillion watt lasers now. However, for floods, for agriculture, farmers, for people planning wedding parties, uh, football <laughs> games, you name it, outdoor events and agriculture and flooding and even hurricanes, all of them could be subject to weather modification.
0: Bahkan sebagian orang percaya bahwa berbagai bencana alam yang terjadi belakangan ini Seperti tsunami di Aceh, Palu, Jepang, dan lain-lain adalah rekayasa buatan teknologi canggih HAARP ini Benarkah rumor yang banyak beredar itu? Apakah semua itu fakta atau cuma fiksi? Pada episode ini kita akan melakukan investigasi yang mendalam tentang teknologi canggih pembunuh massal. Investigasi ini kita lakukan untuk menjawab empat pertanyaan yang paling mendasar: pertama, apakah teknologi HARP itu benar-benar ada atau cuma fiksi? Kedua, apakah teknologi HARP itu sudah dapat digunakan atau belum? Ketiga, apakah berbagai bencana yang terjadi belakangan ini, seperti tsunami Aceh, tsunami Palu, tsunami Jepang, adalah rekayasa manusia dengan menggunakan teknologi HARP seperti yang banyak didesas desuskan atau bukan? Keempat, apa pentingnya informasi ini? Dan apa hubungannya dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth?
1: We will have an existential shock. A type 1 civilization has the power of an entire planet. They control the weather. They mine the oceans. They control volcanoes. They control earthquakes. We are now witnessing the greatest transition in the history of the human race. And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God. But this time it's Haiti's disastrous earthquake that he thinks the U.S. was behind. Spanish newspaper ABC quotes one, Chavez as saying that the U.S. Navy launched a weapon capable of inducing a powerful earthquake off the shore of Haiti. Over why he handed over control of the Japanese financial system. To a group of American and European oligarchs. He and his envoy told me that it was because Japan had been threatened by an earthquake machine.
0: Rumor tentang adanya teknologi yang bisa mereka bencana alam memang berasal dari sumber-sumber yang kredibel, seperti yang baru saja Anda saksikan sendiri. Pernyataan dari Profesor Michio Kaku Presiden Venezuela dan mendagri Jepang. Berbagai dokumen yang kredibel juga merujuk adanya program pengembangan teknologi senjata cuaca ini. Teknologi geoengineering atau rekayasa cuaca ini memang bukan barang baru. Dari tahun 1967 tercatat militer Amerika merekayasa hujan deras buatan pada perang Vietnam untuk meredam gerilya Vietcong. Apakah teknologi rekayasa cuaca itu kemudian dikembangkan untuk membuat senjata? Jawabannya sudah pasti dikembangkan. Militer memang kerjanya termasuk mengembangkan teknologi persenjataan. Itu memang tugas mereka. Maka dikembangkanlah teknologi yang disebut HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. Yang mendanai adalah gabungan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika. Sudah pasti ini proyek militer. Tapi, kalau ditanya ke sumber-sumber resmi atau tanya ke pegawai yang kerja di sana, sudah pasti dibantah. Bilangnya, ini proyek sains. Sebenarnya sama dengan NASA. Kalau ada potensi pengembangan teknologi angkasa luar yang bisa digunakan untuk menguasai teritori angkasa luar, sudah pasti dijadikan proyek militer. Betapa naifnya jika menganggap NASA adalah murni proyek sains. Demikian hanya dengan pengembangan teknologi HALP ini. Pengembangan teknologinya adalah fakta, bukan hoax. Proyek militer, tapi pura-pura sebagai proyek sains untuk meneliti ionosphere. Maka teknologi hub dikembangkan di Arizona. Fasilitas tersebut terdiri dari ratusan antena-antena radio. Tapi, bukan untuk memancarkan gelombang suara ke telinga Anda, melainkan untuk menembakkan gelombang frekuensi ekstra rendah atau ELF, ekstra low frequency, ke wilayah atmosfer yang disebut ionosfer. Apa akibatnya? Atmosfer menjadi panas dan mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim. Kandungan air dan arah angin berubah drastis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akibatnya curah hujan yang sangat deras, topan badai yang dahsyat, banjir ekstrim. ELF, <SILF> pancaran gelombang ekstra rendah yang ditembakkan secara masif juga bisa mengakibatkan gempa bumi. Ini bisa dibuktikan dengan mudah. Benda secara natural memang bereaksi terhadap gelombang frekuensi suara tertentu. Skala kecil, ELF memang membuat benda-benda alam bergerak yang bisa mengakibatkan gempa jika diterapkan dalam skala besar. Harp juga mengembangkan teknologi pembuatan halilintar. Ini juga merupakan potensi senjata modern. Tujuannya membuat halilintar buatan dan mengarahkannya pada musuh. Teknologi halilintar buatan ini mungkin tak asing buat sebagian pemirsa Flat Earth 101 sebab yang digunakan adalah Tesla Coil. Ya, betul sekali. Teknologi canggih modifikasi cuaca ekstrim ini idenya berasal dari saintis super genius yang pernah lahir di muka bumi. Nikola Tesla Nama Tesla dicoret dari seluruh pelajaran sekolah karena Tesla dianggap musuh oleh JP Morgan, pentolan elit global Seperti telah dijelaskan pada episode 3 JP Morgan membiayai Tesla untuk membangun menara-menara komunikasi yang Anda gunakan sampai sekarang tapi bukannya membuat menara komunikasi yang memang sangat mudah bagi Tesla sang jenius eksentrik itu justru menggunakan dana JP Morgan untuk membuat menara pembangkit listrik gratis dengan menggunakan sumber daya alam yang melimpah di alam semesta ini
1: share
0: Tuhan menciptakan alam yang kaya dengan energi dahsyat secara gratis. Anda tak perlu bayar untuk menghirup oksigen. Anda tak perlu bayar untuk melihat matahari. Anda tak perlu bayar untuk menikmati air sungai. Halilintar perkuatan listrik yang sangat dahsyat terjadi tanpa biaya pembangkit. Itulah ide Tesla, menciptakan teknologi berbasis sumber daya alam yang gratis untuk kebaikan umat manusia. Jelas saja JP Morgan marah, disuruh bikin menara komunikasi supaya para elit bisa mengeruk duit dari rakyat, malah bikin pembangkit gratis. Sejak itu Tesla dikucilkan, namanya dicoret dari semua pelajaran sekolah, Tesla tidak dibunuh karena otaknya terlalu berharga buat dimatikan. Dia hanya dikucilkan, dibiarkan terus menuangkan konsep-konsep yang tak bisa dijalankan karena tak ada dana. Menunggu Tesla mati sendiri untuk kemudian menyita semua tulisan-tulisan, konsep-konsep yang tak pernah dipublikasikan dan tak pernah dicoba karena tak ada dana.
1: Imagine all the people
0: maka, sejak Tesla wafat tahun 1943, mulailah timbul berbagai teknologi dahsyat yang dikembangkan dari tulisan-tulisan Tesla yang disita oleh penguasa. Sejak itu, mulai dikenal piring terbang yang seolah-olah makhluk dari planet lain, insiden Roswell tahun 1947. Padahal itu adalah piring terbang eksperimen dengan menggunakan teknologi Tesla yang sebelumnya dikembangkan oleh Nazi Jerman. Sejak itu pula mulai dikenal konsep teleportasi, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain yang dipopulerkan oleh film Star Trek. Itu adalah teknologi Tesla yang kemudian dilakukan uji coba oleh militer Lewat proyek rahasia dengan kode sandi Philadelphia Experiment Orang akan bilang, oh seperti science fiction di film-film ya Padahal kebalik, justru film-film itu inspirasinya dari kisah nyata You may
1: I hope someday you will join us, and the world.
0: Ketika dikucilkan, Tesla menuangkan amarah terpendamnya pada para elit keuangan dengan mengembangkan teknologi Death Ray yang bisa melumpuhkan angkatan perang. Tesla adalah orang Serbia. Ia merasakan perang dunia pertama yang dipicu oleh insiden di Sarajevo. Tesla adalah pembenci perang. Ia berharap Death Ray ciptaannya bisa digunakan untuk mengakhiri perang. Teknologi inilah yang kemudian disita ketika Tesla wafat dan dikembangkan menjadi hal. Ini semua adalah fakta. Konsepnya valid. Pengembangan teknologinya juga fakta. Pertanyaannya, apakah teknologi HARP ini sudah bisa digunakan atau belum? Banyak media memberitakan tentang HARP, bahkan disebut-sebut HARP adalah senjata yang membuat tsunami seperti di Aceh dan Palu belakangan ini. Benarkah HARP sudah bisa digunakan? Mari kita investigasi, kita harus lebih spesifik. Pertama, bedakan antara modifikasi cuaca atau geoengineering dengan senjata cuaca atau weather weapons. Itu dua hal yang berbeda. Kalau modifikasi cuaca seperti bikin hujan buatan, itu sudah bisa dilakukan sejak lama, teknologinya tidak terlalu rumit. Kedua, bahwa teknologi modifikasi cuaca itu kemudian dikembangkan jadi senjata juga sudah pasti. Militer memang kerjanya seperti itu. Ketiga, dalam skala lab memang terbukti metode harp kalau ditembakkan ke atas secara masif bisa membuat cuaca ekstrim yaitu perubahan atmosfer secara drastis yang mengakibatkan angin topan, hujan deras, dan banjir. Kalau ditembakkan ke tanah, jika diterapkan dalam skala besar memang bisa membuat gempa. Kalau ditembakkan ke air, dalam skala besar bisa membuat air bergelombang seperti tsunami. Tapi, apakah teknologinya sudah bisa digunakan dalam skala nyata? Belum tentu. Kenapa? Karena untuk merubah atmosfer yang begitu besar dan luas dibutuhkan energi yang sangat besar. Saya tidak yakin mereka sudah punya pembangkit energi yang begitu canggih. Coba simak baik-baik apa yang dikatakan oleh Profesor Michio Kaku tadi. Saya melihat ada hal prinsip yang sangat bertentangan dari pernyataan Profesor Kaku itu.
1: Kedengarannya
0: keren, tapi tak sesuai dengan fakta teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan selama ini. Mereka yasa awan-awan hujan tak pernah dilakukan dengan laser. Apalagi bola-bola halilintar, tak pernah dilakukan dengan laser. Saya curiga Profesor Michio Kaku menyebut laser triliunan watt karena berita-berita saintis Jepang yang mengklaim bisa menembakkan laser 2.000 triliun watt. Harap dicatat, itu cuma klaim yang dikutip oleh media-media. Tak ada yang benar-benar menyaksikan. Dan harap dicatat, laser 2.000 triliun watt itu pun katanya cuma bisa selama satu per triliun detik. Bayangkan, satu detik dibagi satu triliun. Entah bagaimana bentuknya itu laser, dan bagaimana cara mengukurnya. sudah pasti ngukurnya berdasarkan asumsi di atas asumsi. Ini Profesor Michio Kaku, saintis elit, kelihatannya ngawur. Sengaja kasih informasi yang tak sesuai dengan fakta, supaya kelihatannya keren. Nembak laser triliunan watt, padahal cuma bisa satu per triliun detik, dan bukan buat bikin hujan maupun hari lintar.
1: What is the European Union? Because we're seeing the beginnings of a type 1 economy. Huge planetary trading blocks are the beginnings of a type 1 economy. There's also going to be a type 1 culture and a type 1 political system as well. Some people don't want it. They fear this transition. These are the terrorists.
0: Sebaliknya, teknologi harp itu memodifikasi cuaca dengan gelombang suara ELF, bukan laser. Coba kita simak penjelasan tentang teknologi harp ini. The amount of energy we're talking about here is 3.6 million watts. They give you kedengarannya keren 3,6 juta watt atau 3,6 megawatt kalau dibandingkan dengan antena radio ya memang besar tapi untuk ukuran daya yang mampu merubah kondisi atmosfer 3,6 megawatt itu masih jauh dari triliunan watt yang dibutuhkan Bahkan untuk ukuran pembangkit listrik biasa pun, 3,6 megawatt itu kecil sekali. Coba kita investigasi seberapa besar daya yang mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik yang ada di dunia saat ini. Bagi yang belum paham, daya itu ukurannya adalah watt. Coba Anda riset berapa kekuatan pembangkit terbesar di dunia ini. Ini adalah studi yang dibuat oleh British Gas. Pembangkit listrik dengan daya terbesar di dunia adalah di Three Gorges Dam, China. Kapasitasnya 22.500 MW alias 22,5 triliun Watt. Ini baru powerful. Sumber dayanya apa? Hydro alias air. Hanya air yang jumlahnya sedemikian banyak yang bisa membangkitkan daya sedemikian besar. Pembangkit kedua terkuat di dunia di Taipu Dam di Brazil dan Paraguay, 14 triliun Watt. Sumber dayanya apa? Air juga. Pembangkit ketiga, keempat, dan kelima terkuat di dunia semuanya menggunakan sumber daya air. Baru pembangkit keenam terkuat di dunia yang sumber dayanya bukan air. Kashiwazaki Kariwa di Jepang sumber dayanya nuklir 7,9 triliun Watt. Intinya apa? Dibutuhkan upaya yang sangat besar untuk membuat daya triliunan Watt. Fasilitasnya saja sebesar itu. Untuk membangkitkan daya 7,9 triliun Watt dibutuhkan reaktor nuklir seluas 4,2 km persegi. Antena-antena radio hub itu cuma 3,6 megawatt. Butuh seribu kali lebih besar untuk menciptakan daya triliun Watt seperti yang disebut Profesor Michio Kaku tadi. Secara teori, memang bisa saja menembakkan ELF secara masif untuk merubah atmosfer secara drastis. Pertanyaannya, seberapa besar energi yang dibutuhkan dan dari mana energi itu didapat? Di mana pembangkit listriknya? Di internet juga banyak beredar berita bahwa Amerika menyiapkan SBX-1 yang disebut-sebut merupakan senjata HALP untuk menyerang Korea Utara. Harap Anda saring dulu informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain, di mana ada senjata HALP bentuknya seperti itu. Yang bentuknya seperti bola golf itu adalah radar, bukan senjata HALP. Kecuali kalau Anda sudah riset dan dapat referensi yang kredibel bahwa harp bentuknya seperti radar golf itu, barulah Anda boleh sebarkan informasi. Juga, kalau itu harp yang bisa dibawa-bawa mobile seperti itu, berapa watt kekuatannya dan sumber energinya apa. Untuk urusan teknologi pengolahan energi, mereka tak secanggih itu. Kalau untuk teknologi elektronik, iya memang mereka canggih. Anda bisa lihat bedanya komputer digital yang pertama tahun 1943 dibandingkan dengan komputer digital saat ini. Jauh sekali perbedaannya. Kenapa? Karena bisnis, supply and demand. Marketnya adalah penduduk yang daya belinya tidak seragam. Maka industri berlomba-lomba membuat peralatan elektronik yang lebih canggih dengan harga yang lebih murah. Begitu pula teknologi elektronik seperti mobile phone, betul mereka canggih. Anda lihat perbedaan mobile phone yang pertama tahun 1983 dengan smartphone di zaman sekarang. Mengapa kemajuannya pesat? Karena bisnis, supply and demand. Permintaan pasar memicu industri untuk bikin produk yang lebih canggih dan lebih murah. Teknologi elektronik seperti CGI, jelas mereka sangat canggih. Kemajuannya pesat. Anda lihat rekaman asli pendaratan di bulan tahun 1972. Kalau zaman sekarang masih percaya dengan hoax murahan seperti itu, kebangetan. Tapi, kalau teknologi roketnya seperti jalan di tempat, tak ada bedanya roket tahun 1950-an dengan roket sekarang. Tak seperti pesatnya perkembangan teknologi komputer atau mobile phone. Mengapa teknologi roket tak maju-maju? Lagi-lagi, bisnis, supply and demand. Roket cuma buat terbang sebentar, setelah itu miring untuk menghindari langit yang pendek, kemudian diledakkan di tengah laut. Tinggal serpian serpihan yang tak ketahuan karena tak ada yang merasa kehilangan. Buat apa bikin teknologi roket yang lebih canggih? Teknologi energi juga seperti jalan di tempat. Pembangkit listrik yang dayanya paling besar tetap saja tenaga air. Nggak beda dengan Niagara Falls yang menggunakan teknologi Tesla 120 tahun yang lalu. Ironisnya, yang pertama menyebarkan informasi detail tentang cara kerja HAARP justru media-media mainstream seperti History Channel, CBS, dan lain-lain berikut pembuktian di lab dan animasi yang canggih. Ini bukan kerja amatiran, juga saintis elit seolah mengkonfirmasi teknologinya, cukup meyakinkan bahwa HAARP sudah bisa digunakan. Tapi mereka nggak cerita faktor yang sangat penting, yaitu berapa energi yang dibutuhkan dan sumber dayanya dari mana untuk merekayasa atmosfer secara masif dan drastis. Sehingga berita-berita di media mainstream itu tampaknya seperti propaganda teror untuk menakut-nakuti umat dunia. Seolah-olah sudah ada senjata cuaca yang mampu membuat bencana agar orang-orang seperti Anda pada takut dan tunduk pada segelintir orang dalam tatanan dunia baru, New World Order. Atas dasar itulah, saya saat ini menyimpulkan bahwa belum ada bukti yang meyakinkan bahwa HARP sudah bisa digunakan seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Kuncinya adalah pembangkit energinya. Selama belum nemu bukti adanya pembangkit triliunan watt yang mobile, saya belum bisa percaya bahwa HARP sudah bisa digunakan. Tapi kita tetap open mind. Pendapat kita bisa saja berubah kalau belakangan nemu bukti yang meyakinkan dan kita tetap harus waspada karena bisa saja ada perkembangan baru sehingga hard bisa digunakan. internet juga banyak beredar rekaman-rekaman video dan foto-foto yang menunjukkan fenomena aneh di awan sebelum terjadinya tsunami. Persepsinya itu adalah harp ditembakkan ke atmosfer menyebabkan awan berbentuk aneh kemudian terjadi tsunami. Tapi dalam pemahaman saya tidak begitu. Kalau mau bikin gempa harpnya ya diarahkan ke tanah bukan ke atmosfer. Kalau mau bikin tsunami harpnya diarahkan ke laut bukan ke atmosfer. Sebaliknya, kalau mau bikin hujan, topan badai, halilintar, barulah hal diarahkan ke atmosfer. Itu pun masih ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah sudah ada daya listrik yang begitu besar untuk merekayasa bencana alam? Dan sumber energinya dari mana? Oleh sebab itu, saya tidak melihat fenomena aneh di angkasa itu sebagai akibat senjata hal untuk membuat bencana tsunami. Sebaliknya, fenomena bentuk awan yang tidak natural itu mengarah pada hal lain yang lebih nyata bahayanya. Yaitu Chemtrails dan Lubin
1: Project.
0: Yang lebih nyata dan berpotensi lebih bahaya dari harp, menurut saya adalah Chemtrail atau Chemical Trail bahan-bahan kimia yang sengaja disebar di atmosfer dengan menggunakan pesawat. Ini adalah geoengineering, tapi bukan hal. Kita pahami dulu perbedaan contrail dengan camtrail. Yang di sebelah kiri itu adalah contrail, kondensasi akibat mesin pesawat. Asapnya cuma sedikit, dan dalam beberapa menit, akan hilang bekasnya di udara. Yang sebelah kanan itu adalah camtrail. Volumenya masif, dan selama berjam-jam tetap mengotori udara kita. Kalau para pembantah masih tak bisa membedakan, berarti ada yang salah dengan mata dan tingkat kecerdasan mereka.
1: These long white lines that are left in the sky after a jet flies through the air is there any truth to the theory that there's chemicals that are released by the government absolutely not they are very much conspiracy theories <laughs> In your research for American Conspiracies, Governor, did you encounter anything about the government being able to control our weather? Yeah, I did through HAARP. They showed with HAARP that you, yes, indeed, can control and create clouds and do things like that with it. Maybe they're trying to control the weather with what they're doing up there.
0: But to be poisoning us and to be putting things in the air that are Ultimately going to harm us, aren't they likewise harming themselves jadi mana yang benar chemtrail adalah normal dan tidak berbahaya seperti kata para pembantah atau semprotan bahan-bahan kimia berbahaya seperti yang dikemukakan para pencari kebenaran kita langsung saja pada kesimpulannya pertama penggunaan senjata kimia lewat udara bukanlah barang baru orang sudah melakukannya sejak Perang Dunia pertama Kemudian terus digunakan pada Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, dan lain-lain. Chemical
1: weapons can be both powerful and terrifying. Toxic substances that attack the skin, blood, nerves, or respiratory system. Causing painful injury and maybe even death. It's estimated that during World War I, chemicals like mustard gas injured 1 million soldiers and killed 100,000, often in horrible painful ways. However, countries were still making the weapons, setting the stage for incidents like the US's use of agent orange in Vietnam in the 60s.
0: Kedua, berdasarkan data-data rahasia yang sudah boleh dipublikasikan karena kala luar sah atau istilahnya declassified berdasarkan undang-undang kebebasan informasi, militer Amerika terbukti meracuni rakyatnya sendiri dengan senjata kimia dari udara.
1: This next story is so unbelievable, we didn't think it could possibly be true. But after receiving thousands of records and declassified reports from the Army, it's confirmed that during the Cold War, the United States military conducted secret tests on unsuspecting people in the city of St. Louis. These Army archive pictures show how the tests were done in Corpus Christi, Texas, in the 1960s. In Texas, planes were used to drop the chemical, but in St. Louis, the army placed chemical sprayers on buildings and station wagons. The Cold War cover story was that the army was testing smoke screens to protect cities from a Russian attack. The truth, according to Martino Taylor, was much more sinister. By making hundreds of Freedom of Information Act requests, she uncovered once classified documents that confirmed the spraying of zinc cadmium sulfide.
0: Ketiga, kesaksian Kristen Mekin, mantan personalia Angkatan Udara Amerika, bahwa militer Amerika menyemprotkan bahan-bahan kimia berbahaya alias chemtrail lewat pesawat udara.
1: Um, I was in the Air Force on active duty for nine years, and I worked in bioenvironmental engineering. I started noticing things, I started noticing large quantities on the system where I would approve chemicals. When I started asking questions, kalau
0: kepada bangsanya sendiri saja militer tega meracuni apalagi kepada bangsa negara berkembang seperti Indonesia. Soal bahaya kentel ini pernah pula diungkap di PBB oleh Presiden Koalisi Ketahanan Agrikultur
1: modification programs experimental ones done by private companies done by the United States government done by states across the United States are underway there's more than 50 of them in operation across the United States
0: Ya namanya juga PBB, kaki tangan elit global laporan-laporan itu tidak ditindaklanjuti Keempat, teknologi penyebaran bahan-bahan kimia lewat udara bahkan sudah dipatenkan di Amerika. Ada banyak sekali paten tentang chemtrail. Contohnya ini, bukti paten di Amerika bahwa chemtrail yang disemprot ke udara itu berisi aluminium oxide, bahan kimia beracun yang bahkan bisa dijadikan bahan peledak. pengguna senjata kimia dari angkasa adalah bagian dari program NASA yang juga didanai oleh CIA, Which I was by
1: the CIA.
0: Silakan anda lihat bukti dokumen resmi NASA yang ditulis oleh kepala saintis di NASA Langley Center jelas sekali ditulis isu-isu strategis masa depan garis miring peperangan masa depan coba baca isinya Senjata debu mikro yang disebarkan sebagai aerosol dan dihisap ke paru-paru Pakai tambahan lagi, senjata kelas mutakhir seutuhnya yang legal Hmm, masih berpikir NASA adalah lembaga sains yang bertugas menghibur Anda dengan temuan-temuan angkasa luar? Kejahatan NASA bukan cuma nipu Anda dengan ilusi bumi bola Tapi NASA memang berencana untuk meracuni paru-paru Anda dengan senjata debu mikro yang disebar lewat aerosol Jenis senjata mutakhir yang lebih mengerikan adalah membakar target secara terarah dari udara dengan menggunakan energi terfokus, yaitu laser, microwave, atau sinar partikel yang disebut directed energy weapons. Senjata pembuat bencana HAL masih dalam tahap eksperimen, karena tak mudah memperoleh sumber energi yang sangat besar untuk membuat bencana topan, gempa, dan tsunami. Sementara, directed energy weapons ini lebih mudah penerapannya, yaitu membakar dengan sinar laser, microwave, atau sinar partikel. Sebagian dari Anda mungkin ingat peristiwa kebakaran besar di Malibu, California tahun 2017 lalu, kebakaran dahsyat yang sangat mengerikan, disebutnya kebakaran hutan. Coba lakukan investigasi sendiri, kita akan melihat dengan sangat jelas berbagai kejanggalan dari kebakaran tersebut. Semua rumah sirna terbakar, beton, besi dan baja, musnah jadi abu, tapi pohon-pohon dan rumput-rumputnya utuh. Bagaimana mungkin ini kebakaran hutan? Masihkah kita menyebut kebakaran hutan kalau hutannya justru tidak terbakar? Bagaimana mungkin? Kebakaran hutan membakar habis mobil-mobil, tapi pohon-pohonnya utuh. Anda lihat, besi baja meleleh. Padahal dibutuhkan suhu 1370 derajat Celcius untuk melelehkan baja. Tapi pohon-pohonnya tidak terbakar. Directed Energy Weapons Kejanggalan-kejanggalan lainnya adalah kebakaran yang membentuk garis lurus. Bagaimana mungkin ini api natural? Sangat cocok dengan nama senjatanya, Directed Energy weapons. Fenomena ini mengingatkan kita pada microwave yang tidak membakar plastik. Pohon terbakar dari dalam. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sepertinya energi pembakar itu masuk menusuk ke dalam batang pohon sehingga terbakar dari dalam. Juga fenomena ini, mobil terbakar dari dalam. Hmm, kebakaran hutan tapi melanggar hukum fisika, belum cukupkah mereka menghina kecerdasan Anda? kali ada yang bertanya, mana mungkin para elit melakukan uji coba senjata dengan mengorbankan rakyatnya sendiri? Sama seperti soal camp trail yang dibahas tadi, mana mungkin meracuni warganya sendiri? Pertama, para elit ini adalah globalis, tidak memandang negara maupun bangsa. Yang jahat bukan Amerika, justru bangsa Amerika yang jadi korban. Yang jahat adalah para elit di belakang layar yang menguasai pemerintah dan militer Amerika. Kedua, untuk uji coba senjata, lebih mudah jika dilakukan di negara sendiri ketimbang harus masuk ke negara lain. Ketiga, uji coba tidak dilakukan di medan perang, justru sebelum ada perang supaya produknya laku keras pada saat ada perang. Keempat, uji coba dengan mengorbankan orang lain itu mereka perlukan karena nggak ada orang yang mau jadi kelinci percobaan. Kelima, mereka tidak peduli pada nyawa manusia lain. Mereka menganggap diri sebagai Tuhan dan kita semua adalah budak-budaknya. Yang kita anggap sebagai pembunuhan yang keji, mereka anggap sebagai ritual kurban yang suci. Untuk meredam bangkitnya kesadaran masyarakat, YouTube membreda channel-channel yang mengekspos kejahatan persekongkolan alias konspirasi mereka. Beberapa channel yang rajin mengekspos kejanggalan kebakaran California ini, seperti the Plain Truth Channel, bukan cuma di videonya, tapi sekalian di channelnya. Saya pun tak akan heran jika episode 17 yang mengekspos konspirasi kejahatan elit global ini sebentar lagi di-ban oleh YouTube, seperti yang sudah terjadi berkali-kali pada episode-episode sebelumnya. Google, YouTube, Windows, Apple, Facebook, Twitter, dan lain-lain adalah milik kelompok elit global. fe 11 channel ini adalah channel Fat Earth nomor satu di dunia berdasarkan jumlah subscribernya. Sudah pasti jadi channel yang diincar oleh YouTube. Channel kita ini pula yang membuat Indonesia nomor satu di dunia untuk topik Fat Earth berdasarkan Google Analytics tahun 2017. Oleh sebab itu, saya pun tak akan heran jika suatu ketika bukan cuma video-videonya yang diban, tapi sekalian channel F11 ini yang dibredel oleh YouTube. Tak ada gunanya mengupload ulang di YouTube atau membuat YouTube channel yang baru karena pasti akan dibredel juga. Gosip yang beredar adalah Desember 2019 ini YouTube akan membredel channel-channel yang mempopulerkan topik Flat earth. Kita lihat saja nanti, apakah setelah Desember 2019, YouTube channel FE101 ini masih ada atau tidak?
1: Freedom!
0: Oleh sebab itu, saya mengamankan serial video FE101 dalam sebuah situs web baru, fe101.org. Semua serial video lengkap termasuk yang diban oleh YouTube sudah diamankan di sana. Jadi, kalau suatu ketika channel Flat Earth 101 ini dibredel oleh YouTube, silakan klik fi101.org. Situs web ini saya buat untuk mengenang kedua sahabat co-founders FE101, Pupung, dan Pradana yang wafat ketika saya tengah menyelesaikan video ini. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit tentang co-founders ini. Saya membuat serial video dan YouTube channel ini sendirian tanpa tim. Awalnya saya tidak terpikir untuk membentuk komunitas FE101. Kedua sahabat inilah dan juga beberapa teman yang lain yang berperan membentuk komunitas FE101 dengan penuh perjuangan dan tanpa pamrih. Mereka adalah founders untuk komunitas FE101 dan co-founders FE101 secara keseluruhan. Almarhum Pukum adalah seorang yang terpelajar, sarjana teknik industri lulusan Universitas Trisakti di Jakarta. Bersama putranya, Almarhum Pradana yang masih kuliah, mereka adalah aktivis kemanusiaan yang gigih dan bernurani luhur. Like almarhum berasal dari keluarga yang berada, namun hidupnya sangat sederhana. Ia memiliki aset senilai puluhan miliar rupiah yang rupanya menjadi incaran manusia-manusia berhati iblis yang ada di sekelilingnya. 6 jam sebelum wafat, Almarhum masih mengontak saya untuk mengirim video-video demo eksperimen Flat Earth yang rencananya akan dimasukkan ke episode 17 ini. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan video-video demo eksperimen itu tak pernah sampai ke tangan saya. Sejujurnya, ketulusan, kejujuran, kesetia kawanan, kegigihan, serta ketabahan dalam menghadapi cobaan dan berbagai fitnah yang dimiliki oleh kedua almarhum adalah kualitas yang sangat langka saya temui. Maka, untuk mengenang jasa-jasa para almarhum, saya membuat situs web ini sendirian, tanpa tim. Sengaja saya tidak hayat profesional dan membuatnya sendiri secara personal dan sepenuh hati, karena saya ingin membuat para almarhum bangga di alam keabadian. Selamat jalan para sahabat terkasih dunia tak akan pernah sama lagi tanpa kalian God bless like what we do in life
1: and cause eternity